2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Muchas gracias por sintonizarnos. El 96.1 de FM, esto es Prisma RU, parte de la, de la programación de Radio UNAM. Es la una con cuatro minutos y hoy, como todos los días, tenemos varios temas en la propuesta informativa. Vamos a platicar sobre... Eh, pues Estos acuerdos a los que llegaron el gobierno de México, ahí representado al frente la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, porque en esta reunión que hubo de alto nivel el viernes pasado, que se realizó entre autoridades de México y Estados Unidos, se alcanzaron 10 acuerdos. Vamos a comentar sobre este tema y si esto permite un avance en estos temas de... Eh, pues de la de la migración, de armas, de varios temas ahí importantes que hay y que compartimos con este país, nuestro país vecino del norte. Vamos a platicar de ello con el doctor Andrés Humano, profesor e investigador en el Colegio de la Frontera Norte. Y vamos a platicar también de... De ecoturismo alrededor del Tren Maya. Vamos a platicar con el, con el profesor Antonio Lascurain, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Vamos a platicar también eh, de un curso, Cómo manejar de manera segura las redes sociales. Vamos a hacerlo con eh, Isidro Ávila Martínez, él es titular del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas. No se pierdan esa entrevista. Vamos a tener también ya en nuestra segunda hora una entrevista con la maestra Micaela Chávez. Eh, directora de la biblioteca Daniel Cosío Villegas del de Colegio de México nos va a platicar de una alianza bibliotecaria y le diremos entre qué instituciones vamos a tener también aquí a Sebastián Tonda nos va a platicar de su libro Irreemplazables cómo sobrevivir a la inteligencia artificial vierte datos muy interesantes nos deja preguntas en la cabeza también que seguramente nos van a seguir rondando los próximos años porque esto ya comenzó la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde llega este alcance de esta tecnología? Vamos a platicarlo con él y lo que nos dice en este libro, Irreemplazables. Vamos a tener a Otto Cázares en su cartografía RU, la información de cultura, información nacional e internacional y, por supuesto, también de nuestra universidad. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Bien y nos vamos al resumen de la información Con Iván Martínez ¿Qué tal Iván? Buenas tardes
3: Buenas tardes Deyanira, muchas gracias Iniciamos con información universitaria La licenciatura en química farmacéutica Biológica de la UNAM Obtuvo una acreditación internacional Destacando su excelencia educativa Y cuenta con validez hasta octubre de 2018 con un proyecto original y de posible aplicación para restaurar una laguna contaminada, Ruth Ángela Adame Villamil, egresada de la Maestría en Ingeniería Ambiental de la UNAM, obtuvo el premio Fernando González Villarreal a la Mejor Tesis en Recursos Hídricos. El reconocimiento lo otorgan Fundación UNAM y la Red de Agua a, in a integrantes de la comunidad universitaria. Radio ST UNAM, la voz de todos, las, de todas las voces, celebra su cuarto aniversario. Carlos Hugo Morales, secretario general del sindicato, dijo que desde esta plataforma se han hecho muchas cosas, pero falta mucho por trabajar en, en temas fundamentales como el de género. En, en Información Nacional, la secretaria, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcenas, informó que en la reunión de alto nivel realizada entre autoridades de México y Estados Unidos el viernes pasado, se alcanzaron 10 acuerdos. La escuchamos.
4: El primero yo considero fundamental, se logró, se reconocieron los resultados, se agradeció mucho los resultados logrados por México en este periodo para reducir a la mitad nosotros el 18 de diciembre tuvimos una, una presión en la frontera de 12.498 migrantes y se logró disminuir a 6.751. Y esto se reconoció, por segundo, se reconoció que el fenómeno migratorio no es un tema entre México y Estados Unidos exclusivamente, porque la mayoría de los migrantes proceden de países como Colombia, Ecuador, Venezuela, Centroamérica. Por lo tanto, exige una mirada regional en su solución y en su en su atención. El paradigma entonces ha cambiado desde la cumbre de Palenque, donde se acordó abordar las causas estructurales tanto de carácter económico como político y colaborar, por cierto, en vuelos de repatriación, pero que estén asociados a paquetes de desarrollo. En eso México ya está haciendo esto con Venezuela, con Guatemala, con Honduras, con todos los países que retornamos sí migrantes, pero ya con un paquete de desarrollo.
3: Claudia Sheinbaum Pardo fue declarada candidata única de Morena a la presidencia de la República durante la cuarta sesión ordinaria del Consejo Nacional del Partido. Escuchamos.
5: El primero es la unidad. Dije en el Monumento a la Revolución, y creo que no me equivoco, al decir que somos el movimiento más importante, social y político en contra del neoliberalismo en el mundo. Pero no nos definimos en contra de. Nosotros enarbolamos principios, causas y se ha construido con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral INE, Guadalupe Tadei Zavala, aseguró que el INE tiene la capacidad e infraestructura para organizar el proceso electoral más grande en la historia de México, ya que por primera vez habrá elecciones concurrentes en los 32 estados del país. José Agustín unió y unirá a generaciones, aseguró la conductora y guionista Luisa Iglesias, durante el homenaje póstumo que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México organizó al escritor. En información internacional, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, Recomendó a las aerolíneas inspeccionar las puertas de sus aviones Boeing 737 Tras los incidentes observados en los modelos 737 MAX 9 De la empresa estadounidense que tienen diseños muy similares
6: Hoy en la UNAM, ¿Qué
7: hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir? Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema, ¿Por qué debemos creer en la ciencia?, ante el escepticismo social provocado por infodemias, posverdades y teorías de la conspiración, expertos universitarios exponen argumentos para que confíes en la investigación científica. Además, conoce todo acerca del curso, cómo manejar de manera segura las redes sociales, dirigido a la comunidad universitaria y la sociedad en general, que será impartido de forma gratuita a través del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM, del 30 de enero al 23 de abril de 2024. Toda la información la información se encuentra disponible en la Gaceta de la UNAM de hoy, lunes 22 de enero. Ingresa a gaceta.unam.mx. Nuestra emisora ha preparado el especial José Emilio Siempre, serie radiofónica que celebra la vida de este gran autor en su décimo aniversario luctuoso. Este material sonoro se transmitirá del 22 al 26 de enero en punto de las 11 y 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada y a las 15 y 19 horas por el 860 de AM. Hoy no te puedes perder el primer capítulo titulado El Castillo de la Pureza. Sintoniza hoy en punto de las 17 horas el 96.1 de frecuencia modulada y a las 19 horas el 860 de AM. Te recomendamos visitar la exposición Beatriz González, Guerra y Paz, una poética del gesto, representación panorámica de la obra de la artista colombiana. La muestra pretende combinar la difusión y el homenaje. La exposición. Beatriz González, Guerra y Paz, una poética del gesto, la puedes visitar de miércoles a domingo de 11 a 18 horas en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, ubicado en el corazón del Centro Cultural Universitario. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 13 minutos. Nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez. La licenciatura de Química Farmacéutica Biológica de la FES Zaragoza recibe acreditación internacional. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
8: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. La licenciatura de Química Farmacéutica Biológica de la UNAM fue reconocida por su calidad educativa mediante la acreditación otorgada por la Agencia Acreditadora de Chile. Esta distinción válida, valida el programa académico y tiene una vigencia hasta octubre de 2028. Además, también obtuvo la cuarta reacreditación nacional de la misma carrera por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica. El rector Leonardo Lomelí destacó que estos reconocimientos no solo abren oportunidades de intercambio y prácticas profesionales, sino que también sirven como base para mejorar continuamente los planes de estudio de la universidad.
3: También una oportunidad de mirarnos no solamente con los parámetros del propio país, que eso es lo valioso de una acreditación nacional, sino con los parámetros de otros países y de esta manera acreditar que somos competitivos eh, para ejercer la profesión frente a profesionales de otros países, lo cual es cada vez más importante en un mundo cada vez más interdependiente, cada vez más globalizado.
8: En el auditorio del Campus 2 de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, el director Vicente Jesús Hernández Abad expresó su agradecimiento por los esfuerzos de la comunidad y los cuerpos colegiados que contribuyeron al logro de estas acreditaciones.
9: Es un compromiso de acreditación nacional e internacional, nos obliga a ir por más. Y en ese ir por más yo quiero invitar a toda la comunidad de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y en particular de la carrera de CUFB a consolidar la preparación Primero de los reportes que tendremos que hacer después de este reconocimiento, pues hay que informar cómo vamos y avanzar. ¿Y en qué vamos a avanzar? En un nuevo plan de estudios, en un plan de estudios renovado. Si bien se menciona nuestro plan de estudios fue visionario, es momento de hacer un alto en el camino y decir qué tenemos y qué nos falta. Después de lo que hemos vivido en los últimos años, es indispensable.
8: Deyanira, cabe recordar que en 2006 esta carrera fue la pionera en recibir el reconocimiento de programa de calidad en el país luego de cuatro procesos exitosos de reacreditación. Ahora es la primera en solicitar esta doble acreditación nacional e internacional. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues muy bien, por esta licenciatura de Química Farmacéutica Biológica y en la FE Zaragoza. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Radio Estunam celebra su cuarto aniversario. Adelante, Cristina.
10: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En este que es su cuarto año de existencia, Radio Estunam, la voz de todas las voces, se prepara con nuevos programas y propuestas radiofónicas de interés no solo para sus afiliados, sino para todas y todos los que se acerquen a este medio de comunicación del Estunam. Carlos Hugo Morales Morales, secretario general del sindicato, recordó que antes de la televisión lo que escuchaban era la radio, y la radio ha jugado un papel de relevancia en la formación de varias generaciones. También reconoció la importancia que tiene Radio Estunam como un canal de comunicación entre los sindicalizados.
1: Tenemos la responsabilidad, todas y todos, de que esta, este trabajo que viene haciendo César con todo ese equipo lo sigamos fortaleciendo. Yo estoy convencido de ello, no tengo ninguna duda en seguir apoyando a, a, la, a los compañeros a este, a este compromiso que se tiene, pero tenemos todavía que hacer mucho más cosas, diversificar. Me parece que hay temas que han quedado todavía en, en, en stand-by y me parece que tenemos que entrarle con mucho más énfasis al tema del género. Sé que a nivel general se siguen abriendo temas en radioeducación se está abriendo este tema pero no estamos pensando todavía más de lleno a esto.
10: Jesús Alejo Santiago director de Radio Educación señaló que esta celebración permite valorar la importancia de la radio sobre todo a raíz de la pandemia por la COVID-19
3: La pandemia fue una circunstancia muy dura para toda la gente, para toda la sociedad en cualquier parte del mundo pero quizá en México, la radio ocupó un lugar muy importante para convertirse en acompañante de la gente que se quedaba en sus casas. Sin duda, en Radio Educación, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Son para Bailar, que surgió precisamente a partir de la pandemia y que se ha convertido prácticamente en nuestro programa top. ¿Y qué creen que incluye ese programa? Música. Música
10: su parte, Antonio Zúñiga Chaparro, director del Centro Nacional de las Artes, narró su experiencia con la radio en su natal, Chihuahua, donde la radio representaba el principal medio de comunicación.
11: De ahí a mí se me despertó la imaginación y me convertí en escritor, en dramaturgo, en cuentacuentos y por eso ando por acá. Estoy muy contento de estar aquí, les digo, en estos años, la participación efectivamente de Radio Estunam con el Senar ha sido prodigiosa y la radio lo que hace César, lo que hacen, es invaluable para nuestro
10: apoyo. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina
2: Godínez. Muy buenas tardes y un saludo, una felicitación a todos quienes forman parte de Radio Estunam y que están informando hacia la base trabajadora, quienes pertenecen al sindicato de la UNAM. Bien, pues vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Organizó un homenaje póstumo al escritor José Agustín. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal, ya Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Un rockstar es una
6: persona que hace lo que quiere y que al hacerlo cambia el mundo, por lo que José Agustín seguramente fue el primer rockstar de la literatura en México, quien con sus letras cambió a generación tras generación... Nos enseñó lo que era ser rebelde, lo que era ser contracultural, gritón, escandaloso y no tenerle miedo absolutamente a nada. Así lo describió la guionista periodista y conductora Luisa Iglesias al participar en el homenaje póstumo que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México organizó al escritor mexicano fallecido el pasado de, de 16 de enero, el día de ayer domingo en el Zócalo Capitalino. Luisa Iglesias aseguró que a pesar de que José Agustín rompía con todo, unía y seguirá uniendo a generaciones. Escuchémosla.
12: Las grandes eh, personalidades de la literatura y las, las altas figuras que siempre nos veían hacia abajo a los que queríamos hablar chaca o escribir de una otra manera o pensar en el lenguaje coloquial él decía, eh, todo eso que se ha intentado barrer no se puede barrer porque siempre viene una nueva generación, un relevo y las generaciones no están cortadas o sea, a pesar de que, de que José Agustín rompió con todo siempre unía generaciones, ¿no? como, como la generación de mis padres que se unió conmigo Gracias a él, la generación mía, que quizás hace una a mis hijos, gracias a José Agustín, a que lo van a encontrar.
6: Por su parte, Paco Ignacio Taibo II señaló que José Agustín fue y será un personaje que forma parte de esos escritores roqueros rojos que van dejando detrás de ellos una cauda de acciones, pensamiento e intervención en la sociedad y libros que te permiten conservarlos y que nunca morirán. La irrupción de José Agustín en la literatura mexicana aseguró fue un golpe importante. Asimismo, hizo una invitación a las y los jóvenes a leer, entre otras obras, la de, de Perfil, donde destacó, reúne muchos elementos de rebeldía. Escuchemos.
3: Los elementos de rebelión, de descubrimiento, de la adolescencia están ahí. Y están ahí entonces y ahora.
13: Yo creo que es un libro que ha resistido notablemente bien el paso del tiempo. Agustín uh -huh. prosiguió con una carrera repleta de hallazgos literarios. Se está haciendo tarde, la recuerdo con particular cariño y goce la tragicomedia mexicana, pero ahí queda todo esto.
6: En tanto, el periodista cultural Andrés Ruiz refirió que José Agustín representó la mayor alegría como, re como lector porque en sus libros logró encontrar a personajes que pensaban y sentían como, como él, con una perspectiva desde la que se podía contemplar el mundo. Pero entre otras virtudes de José Agustín, algo que sobrese le dijo era su alegría por vivir. Esto es lo que dijo.
11: La alegría de vivir, la alegría de tener 20 años, la alegría de romper los esquemas, la alegría que lo persiguió Toda su vida hasta este momento en que estamos todos aquí reunidos y parafraseando uno de sus libros maravillosos, Inventando que sueño. José Agustín sigue inventando que sueña porque su sueño sigue siendo una realidad en sus libros y en sus lectores.
6: Ella, pues, este es el deporte de este homenaje realizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México al gran José
2: Agustín. Bien, Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, vamos a platicar de este encuentro que hubo entre altos funcionarios de México y Estados Unidos, donde hablaron de migración, donde hablaron en esta reunión de, pues, temas que son compartidos como este y que además hubo acuerdos y que esto quizás quisiéramos pensar que abre una puerta para eh, dar solución a muchos de los problemas que implica la migración, el hecho de migrar, los flujos migratorios, eh, entre más grandes sean estos, pues se vuelve un problema para los países por donde pasan estas personas o a donde quieren llegar, por lo que hemos visto, creo que hay muchos ejemplos y hay también particularidades en un país como México, donde pues no hay un flujo seguro para las personas que migran. Vamos a platicar de ese tema con el doctor Andrés Humano. Él es profesor e investigador en el Colegio de la Frontera Norte. Doctor Andrés, bienvenido. Muy buenas tardes.
14: Hola, Leyanira. Buenas tardes. Encantado de saludarte a ti, a tu territorio
2: Gracias, doctor. Qué gusto saludarle. Bueno, pues, ¿qué le pareció este encuentro México-Estados Unidos y que pues también se reunirán con Guatemala para hablar de migración, así como también pues dar seguimiento a acciones antimigratorias eh, en el caso del gobernador de Texas, Greg Abbott, entre otros puntos, según dio a conocer la canciller mexicana Alicia Bárcena. Pero hubo 10 puntos y y varios pues tienen que ver con estas como desde homologar cifras migratorias sostener una reunión eh, trilateral México Guatemala Estados Unidos entre otras cosas pero qué le pareció este acercamiento ya hay un digamos como una un orden mucho más claro en todo este tema de la migración por al menos entre estas naciones México Estados Unidos
14: claro bueno esta es la, la segunda reunión eh, de una serie que se van a tener y que empezó en diciembre, eh, después de que se presentara un pico importante en las cifras de personas eh, que están llegando a la frontera de México con Estados Unidos. En diciembre, Unidos, el gobierno mexicano habla de cifras de cerca de mil personas diarias, eh, y bueno, ellos a la, a la reunión que tuvieron el viernes en Washington, pues fueron a, a, a hacer el argumento precisamente de que esta cifra ha disminuido a seis ¿no? eh, mil eh, migrantes que están en la frontera diariamente intentando cruzar a los Estados Unidos. Eh, sean las cifras de seis mil, doce mil, pues en realidad estamos teniendo diez eh, mil personas que diariamente están arribando a la frontera eh, y esto pone un reto muy importante eh, a, a, a los dos países, ¿no?, eh, es muy complicado y las instituciones de los dos países se ven rebasadas ante esta cantidad de personas eh, que están eh, en un éxodo prácticamente sobre todo de países como Venezuela Cuba eh, Nicaragua, Honduras eh, pues tratando de llegar masivamente hacia los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades pero eh, que esto ha generado pues evidentemente desde descontrol hasta pues, que los grupos criminales puedan aprovecharlo, e inclusive medidas también drásticas por parte de los gobiernos, como hemos visto en el caso de Texas eh, con el gobernador Greg Abbott, que incluso ha llegado a decir que han hecho de todo para tratar de detenerlos, menos dispararles. ¿no? Entonces, pues esta reunión es un intento por tratar de darle orden a lo que se está haciendo en ambos países en el tema migratorio, eh, estuvimos viendo a finales del año pasado cómo se tuvieron que cerrar cruces fronterizos por las dinámicas migratorias, cómo empezó a haber problemas también con industrias de transporte, ¿no? eh, que el gobierno de Estados Unidos empezó a presionar, incluso a sancionar, eh, sobre todo centroamericanas, por el tema de transporte irregular de migrantes. Entonces, todo esto se trató en la reunión, eh, desde ver, como bien mencionas, cómo homologar cifras de migración, hasta qué se va a hacer con las empresas transportistas, eh, o oh, perdón, las empresas que se dedican a transporte y que regularmente están transportando migrantes, el tema de involucrar más a Guatemala y tener una reunión allá, eh, el tema también de, de ver la posibilidad no de extender el número de visas uh
5: -huh. formales,
14: el tema de la famosa aplicación, ¿no? Eh, CVP1, que es a través de la cual se solicita el asilo y que ha tenido muchos problemas para accederse desde Sudamérica, hasta una posible visita al Darián, ¿no? Esta famosa selva uh -huh. en eh, los límites entre Panamá y Colombia por la cual tienen que cruzar, ¿no? Eh, los migrantes y, y que es, eh, pues, un, una parte muy complicada de cruzar. Pero a final de cuentas todo esto eh, se fue difícil que vaya a poder eh, dar buenos resultados mientras no se arreglen las cuestiones estructurales de fondo. Y el problema de tratar... De arreglar los temas estructurales, como bien decía la canciller al salir de la reunión, dice: Bueno, es que el, el énfasis es en arreglar los temas eh, estructurales que están llevando a este éxodo. Eh, bueno, el problema es que estamos hablando de países pues, de la dictadura cubana, del régimen de Maduro en Venezuela, muy difícil trabajar con estos países, muy difícil lograr resultados cuando te pues, estás tratando con este tipo de regímenes, ¿no?
2: Así es. Y bueno, me parece también, eh, doctor, esto es el resultado, estas reuniones que se tendrán de manera periódica de este monitoreo, un diagnóstico también mucho más, digamos, cercano que el que en otros momentos pues no había y además de que se han incrementado los flujos migratorios, aunque ahora se da esta cifra que usted ya aludía, de 12.428 que hubo desde el 18 de diciembre, ahora se ha reducido la última cifra a 6.751 y que eh, bueno, según eh, la canciller pues ha sido gracias a todos estos eh, acciones que se han llevado a cabo, pero todo esto no se lograría si no se hace justamente ese acercamiento, a ver qué está pasando con la migración, cuáles son las necesidades, es, cu cuántas personas se permite entrar a Estados Unidos, bajo qué condiciones, por ejemplo, o cómo se permite esta estadía en México también, qué características, qué condiciones, eh, bajo qué figura, eh, y así en otros países donde donde normalmente pues quieren entrar los migrantes. En este caso estamos hablando básicamente que quieren llegar a Estados Unidos, pero pues no, no todas las personas pueden entrar, se queda una buena parte en México y, y esto, digamos que puede ser como ya una posibilidad muy clara de que se pueda, digamos, no sé si frenar la migración, porque esto es mucho pedir quizás, pero sí un, digamos, que sea de mucho de una forma mucho más ordenada. Estamos ante esta posibilidad ya de hablar una de una, digamos, solución parcial a esta situación?
14: No, mira, la realidad es que pues, son reuniones que ayudan a tener un poco de mejor coordinación respecto a lo que ya se viene haciendo uh -huh. pero sin reformas integrales eh, al tema migratorio eh, difícilmente se va a poder tener una solución que, que sea satisfactoria eh, la realidad es que son demasiadas personas las que están viniendo México no ha sido capaz de ofrecerles una alternativa de inserción. En Estados Unidos tampoco han podido generar esa alternativa y tampoco quieren hacerlo. Hay un discurso anti migración eh, claramente sobre todo en el Partido Republicano. Y, y bueno, esto nos ha, nos ha dejado precisamente la situación actual que tenemos. Y, y la realidad que tenemos hoy es que a pesar de estas reuniones, pues, por ejemplo, tenemos un grupos criminales en la zona de Río Bravo, Reynosa, que están secuestrando y extorsionando migrantes al por mayor, ¿no? Eh, diariamente secuestran y diariamente, eh, bueno, diariamente, pero constantemente están teniendo que rescatarse migrantes que fueron secuestrados, ¿no?, en, en esta zona. Y esa es la realidad que tenemos en el país eh, y que mientras no efectivamente se logre, eh, una reforma migratoria integral, eh, poco se va a lograr, ¿no? Mientras persista eh, eh, el sistema actual de migración, que no ayuda mucho a, ni a las necesidades laborales en Estados Unidos, ni tampoco eh, logra la incorporación en México, mientras eso, y persistan todas las problemáticas políticas, sociales, económicas que están viviendo estos países, por de dónde está viniendo toda esta gente, está uh -huh. viniendo de Cuba, está viniendo de Venezuela, uh -huh. está viniendo de Honduras, está viniendo de Nicaragua, mientras persistan persista estas situaciones en estos países, eh, pues podemos reunirnos entre países, eh, uh -huh. hablar eh, sobre lo que está pasando, tenemos que incorporar más, hay que meter a Canadá, hay que meter a Guatemala, hay que meter a los países de Centroamérica, eh pero los resultados eh, no serán
2: muy efectivos mientras no se logra eso. Muy importante esto que menciona, reformas integrales. Se requeriría algo, pues sí, más allá de estas reuniones, que son importantes, no no podemos desdeñarlo. Hay estos acuerdos concretos, que es un quizás un buen comienzo, pero pues falta mucho también para lograr eh, generar estos flujos ordenados, que los países expulsores también pues eh, pongan... Eh, su grano de arena quizás en todo esto, qué tantas personas pueden entrar a Estados Unidos y, y bajo qué figura. Y efectivamente, pues de entrada están también estas personas Pugnas, digamos, entre la visión que pueda tener el Partido Republicano con el Demócrata y las acciones que se llevan a cabo desde Estados Unidos. Así que, pues, todo esto influye y tenemos ahora estos 10 puntos, estos 10 acuerdos, que es un avance, pero no es, no es la solución a todo lo que se está viviendo y este, en ocasiones, podríamos llamarlo como drama eh, migratorio que viven muchas, muchas personas. Pues, doctor, muchas gracias por comentarnos, por analizar este esta situación y esta de entrada reunión con algunos acuerdos, básicamente 10
14: Es correcto, pues muchas gracias, eh, y un gusto saludarte y a ti a todo el territorio.
2: Igualmente, hasta luego, doctor Andrés. Luego. Fue el do doctor Andrés Humano, profesor e investigador en el Colegio de la Frontera Norte. Ahí está, este que es un problema amplio por el número de personas que llegan a nuestro país, provenientes a su vez de otros países con esta intención de llegar a Estados Unidos hay cifras hay pues estos puntos homologar cifras algo importante que cada uno no tenga sus propias cifras sino que se sepa cuántas personas qué actualizaciones semanales esto sin duda es importante y abre una puerta eh, que puede dar eventualmente y a futuro alguna solución pero solamente con reformas integrales como nos alude el doctor se podrían lograr pues eh, alguna solución si podríamos hablar de eso. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, continuamos y vamos a platicar. Hay algo muy importante de lo cual se había hablado en algún momento cuando se dio a conocer el proyecto del Tren Maya, más allá de toda esta definición de la ruta y más, sino también como eh, pues la gente que viene del extranjero, la gente que viene de México, que va a esa zona, que quiere conocer con el Tren Maya el sureste, eh, pues importante también mencionar los proyectos que se, a los que se aludió eh, como ecoturismo, y que pues estas eh, formas también de turismo pues puedan eh, beneficiar a las personas que eh, habitan estos lugares cercanos a estaciones del Tren Maya o que están aledañas a esta ruta y bueno pues hay por ahí un hotel grande que se está ya construyendo que pues se habla también de esta palabra de ecoturismo. Pero, ¿qué tanto es o no esto cierto? Como sabemos, pues cualquier construcción eh, tiene que ver con abrirse camino y tiene que ver con impactar a especies, animales de flora también. Y vamos a hablar de ese tema. Hay una una carta que dirigió el profesor Antonio Lascurain al presidente, en donde habla de este de este tema. Y hoy le damos la bienvenida aquí en este espacio al profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, eh, quien es Antonio Lascurain. Profesor, bienvenido. Muy buenas tardes.
15: Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenida a toda su audiencia. Con mucho gusto.
2: Mucho gusto en saludarle, pues me gustaría que nos platique acerca de esto que usted ha observado, que usted pues conoce esta zona y que pues tiene esta preocupación. ¿Por qué la preocupación sobre esta construcción, profesor?
15: Claro, el problema es que es un hotel demasiado grande, como que, y no, yo no pienso que eso sea ecoturismo, son 147 cuartos, es una carretera que... Conduce, digamos, de la bifurcación de Escárcega Chetumal, que va paralela al tren Maya, para adentrarse a Calakmul son 60 kilómetros, que la carretera ya está hecha. En esa carretera este, se cruzan animales todos los días, nosotros es vivimos un, un, un puma ahí, cada rato se habla de jaguares que cruzan. Y entonces, este, el hotel está están haciendo a 10 kilómetros de las ruinas, en el núcleo de, bueno, no sé si el núcleo, pero cerca del núcleo de la reserva de, de la biosfera. Es un hotel demasiado grande, yo no veo que eso sea ecoturismo para nada. Entonces, yo lo que sugería el presidente pues es detenerlo y consultar con la comunidad, con los, los biólogos, la gente, porque sí es un, pienso que es un despropósito. Lo que sugiero es que se hagan campings que, o hoteles de menores dimensiones, más elementales, incluso de baños compartidos. Pues, sí conozco bien la zona y que sí me preocupa mucho que. ...y hasta adelante, también he oído de otros lugares... ...como la reserva del, del Jaguar allá en Tulum... ...también quieren hacer un hotel enorme de 304 o 350... ...y también hay chismes de ¿no? que eso no me consta... ...que también es un hotel que en la entrada... ...que creo que es un despropósito... ...creo que lo que debe fomentarse son los campings realmente... porque también es lo que depreda menos al medio ambiente... Y también para los jóvenes, que es el futuro del país, pues que puedan viajar, ellos no pueden pegar un hotel. Bien. Básicamente es un poco la idea.
2: Así es. Esta, eh, sabemos, hubo una, una promesa importante del funcionamiento del Tren Maya para impulsar el ecoturismo, para que pues vaya con la concordancia de las nuevas regiones que atraviesa este este medio como sabemos hay varias poblaciones indígenas también y que se ha mencionado mucho también la parte de eh, del trabajo la parte laboral o la parte donde pues al impactar digamos el que venga turismo de otros lugares del país o del extranjero, que pueda ser algo eh, positivo en la parte económica. En esta en esta carta que usted envía eh, al presidente López Obrador y que por cierto hoy se habla de esto en una columna de opinión de Iván Restrepo que titula Tren Maya y ecoturismo y ahí alude precisamente esta carta que, 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 que estamos refiriendo y pues se habla Justamente de esto, se ha, son 10 kilómetros, se ubica a 10 kilómetros del sitio arqueológico más grande y testimonio de la colonización del territorio, la población y la organización de las sociedades-estado. Se habla de 147 cuartos y también, eh, profesor, como usted sabe, pues todo esto tiene que ver con eh, autorizaciones y permisos para poder construir un, un hotel, por ejemplo, eh, no, no tenemos los detalles de este lugar, pero hay estudios, digamos, que se hacen previos a que se edifique un hotel. De eso no, no tengo la información actualizada, pero eh, suponemos que al ya estarse construyendo, pues tiene que cumplir con todo esto.
15: Sí, eso no, no lo sería. o sea, Sí sé que la gente de yo conozco algunos... este como lugares de ecoturismo allá a la entrada uh -huh. y sí están bastante molestos porque primero sí hay mucha comunicación con el gobierno pero después ya les dejaban tomar fotos pues del ejército que son los que lo están construyendo
16: uh -huh.
15: y este pues es un despropósito que se mancha un poquito a la uh -huh. cuatro transformación yo estoy de acuerdo en el Tremay, se me dice que es un magnífico proyecto pero esto es un agregado que no no debería ser porque uh -huh. aparte va a quedar a 50 kilómetros de la estación más cercana que es conguas
2: Uh -huh. Entonces, ¿Dónde está exactamente este lugar que nos dice? Este,
15: este, digamos, está en la carretera entre Ajá. Cárcega y Chetumal uh -huh. y como la mitad hay un lugar que se llama Expujil, y de ahí unos 50 kilómetros, y está la desviación a Calajmul. Uh -huh. Como en una perpendicular, digamos, de esa carretera, hacia Guatemala, son 60 kilómetros. Entonces, digamos, el tren Maya quedaría a 50 kilómetros de la estación más cercana, uh
16: -huh. y
15: de las ruinas a 10 kilómetros.
16: Uh -huh.
15: Ahora pasamos por ahí porque veníamos de Ticalio, las vacaciones de diciembre siempre salgo hago por allá, por uh -huh. el sureste, de forma un poquito de, de ecológica. Antes acampaba, ahora voy con una combi uh -huh. equipada que tiene otra uh -huh. cama, entonces ¿sí? uh -huh. dormimos por allá. El, el caso es que pues, si la gente está molesta. y cuando pasé por la entrada me dijeron el guardia pues que ya los animales ya no están pasando si sí, ya deforestaron hay como cuatro hectáreas lo cual puede no ser grave se puede recuperar lo que es muy preocupante es que para mantener 147 cuartos lo que son los servicios de local que pues si sí, ya los animales, los animales no van a regresar lo cual es una pena
16: uh -huh.
15: a menos que el gobierno tome la decisión de detenerlo Así es. mi propuesta sería como que si está muy avanzado que parece que es el caso uh -huh. pues que le den otro giro quizá como un centro de estudios de la selva de esa zona Uh -huh. o si dejen algunos cuartos, pero unos 20, 30, pero no 147 uh
16: -huh.
15: y que vean lo del ecoturismo porque eso no se ve con estos hotelotes
16: uh -huh.
15: que si debían este, realmente poner campings como antes uh -huh. de hecho en Quintana Roo ya hace muchos años ha acampado y ya cada vez es más imposible porque uh -huh. los hoteles invaden todo, no hay muchos lugares para acampar uh -huh. entonces este yo propondría eso al gobierno que si vea lo de los campings y de tener estos hotelot hotelototes, ¿no? que no tiene ningún sentido en con la cuatro
2: t Claro, y además, bueno, pues hablemos, cuando hablamos de ecoturismo, pues se refiere a un tema que tiene que ver con, de alguna manera, pues cuidar el medio ambiente. Ahí, como sabemos, también es una zona biodiversa, donde hay también distintas especies que hay que cuidar, pero... Pues bueno, ahí está este punto que usted quería tocar. Queríamos escuchar también su voz en torno a este a este tema que nos parece también muy muy importante. Como sabemos, pues el Gobierno Federal ha dado a conocer un, un eh, eh, hace un año un plan de ecoturismo comunitario en esta ruta del tren. Y bueno, aquí este dato que cita la columna dice participarán 105 mil personas de 76 localidades asentadas en un millón de hectáreas. Y un aspecto fundamental eh, de este plan es que los beneficios se quedarán en la población sin intermediarios, pero no se ha conocido más del avance de las tareas para hacerlo efectivo en cuatro de los cinco estados por los que corre el tren. Pero por lo pronto usted quería hacer esta eh, pues este, esta aclaración en torno a que en todo caso no estamos hablando precisamente de ecoturismo con un hotel de estas magnitudes. ¿Es así?
15: Exactamente.
2: Muy bien. Hay, hay un ejemplo muy bueno,
15: que es Tical en Guatemala, también lo sí. hemos visitado varias veces. Uh -huh. Es un lugar estupendo porque yo lo conocí en, en 86, Se la primera vez que hice ahí, uh -huh. y había, en esa época eran tres hoteles, pero pequeños, uh -huh. ahora son dos nada más. Tienen un camping extraordinario, está lleno de animales, una estaciona ahí, va y de los cereques, los pisotes, uh -huh. muchas cotorras, es un, es un agasajo realmente, Este, no es costoso, uh -huh. y eso es realmente lo que uno buscaría, o sea, que sí hay hoteles, pero hoteles de 10 cuartos, 15 cuartos, como uh -huh. el pical, este, y está muy bien preservado, creo que sería bueno que el gobierno
16: este,
15: echara un ojo es, muy a bien. Esa parte vertical, ¿verdad? Que es uh -huh. un súper ejemplo.
2: Bien, pues muchas gracias, muchas Vamos, gracias, Antonio, eh, profesor. Muchas
15: gracias a ustedes, este, y a su audiencia. Le agradezco mucho el espacio y ojalá se pueda modificar un poquito este rumbo que no
2: o no que se bióptica, conozca por no, lo menos no. esta voz de, de alguien que conoce esta zona y que pues puede dar una opinión bajo su conocimiento sobre lo que está pasando por allá muchas gracias profesor gracias
15: mucho a usted y su Buenas buena
2: hasta luego buenas tardes fue el profesor Antonio Lascurain profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM continuamos
0: tu opinión es muy importante
2: Bien, pues, ¿cómo manejar de manera segura las redes sociales? Hoy hay un artículo que pueden leer en la en, en Comunidad de Gaceta UNAM y se trata de un curso que impartirá la UNAM de forma gratuita a través del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas. Y para hablarnos de este, de este tema, ya está en la línea telefónica, eh, Isidro Ávila Martínez, él es titular del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas. ¿Qué tal, director? Muy buenas tardes. ¿Qué
9: tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad.
2: Pues gracias a usted por estar aquí. Cuéntenos quiénes van a participar en este curso. Eh, se habla de varios temas como el campo de la ciberseguridad, eh, sobre todo también pues ahora que se, este uso se ha exponenciado de las redes sociales. ¿De qué trata? Cuéntenos.
9: Pues bueno, en realidad se trata de, de una serie de actividades que ha venido realizando el Colegio de Lectores la Secretaría General, alrededor de las redes sociales, que como bien dices, es un asunto de suma importancia, sobre todo en la comunidad universitaria, en donde nuestra población eminentemente joven, pues yo podría decir que es el medio de comunicación de las redes sociales. De tal manera que eh, pues hay que ponerle mucha atención a cómo están utilizando... Los jóvenes, este medio, mecanismo para comunicarse entre ellos, pero sobre todo también el interés que deben tomar escuelas y facultades y la propia universidad para poner atención en este medio, dado que, por la importancia que tiene, pues también las escuelas y facultades han eh, tenido el interés de aperturar y de utilizar este mecanismo para comunicarse con nuestra comunidad. De tal manera que vinieron surgiendo a raíz de un proyecto del Plan de Desarrollo Institucional de la educación anterior, en donde se trataba de ver cómo mejoramos la comunicación entre los universitarios. Y ahí, en este marco, se eh, dieron dos cursos o dos congresos alrededor de las redes sociales en donde se revisaron diferentes temas alrededor de esto y la importancia que tiene su uso en las instituciones de educación superior. Una vez que se hacen estos cursos y que obviamente pues nuestra comunidad, tanto interna como externa, eh, participó en diferentes temas y en diferentes tópicos, pues eh, producto de este trabajo surge, y ahora cómo le hacemos para que las redes sociales puedan ser usadas de manera segura. Y ahí es donde se da un primer congreso sobre ciberseguridad y en este caso, en lo que está apareciendo el día de hoy en nuestra gaceta, pues es una segunda oportunidad, un segundo momento en el que abordaremos estos temas. Y pues es innegable la importancia que tienen los medios, más bien las redes sociales, en la forma en que los seres humanos nos comunicamos, pues evidentemente habrá que hacer un uso adecuado, racional, cuidadoso, y además, tomando en cuenta que lo que ahí se publique, lo que ahí se ponga, y sobre todo en instituciones de educación superior, pues tendrá que ser muy cuidadoso, muy cuidado, valga la, 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 las dos las expresiones, y respetando pues tanto la propiedad intelectual de lo que ahí se diga, más la veracidad de lo que se publique en cada una de ellas. Y entonces, detrás de, de este curso, pues está todo este asunto y es producto de este trabajo y esta reflexión que hemos venido haciendo pues a lo largo ya de prácticamente dos años.
2: Muy bien, bueno y es que vemos que se va a platicar de política, normativas de redes sociales, decía yo, ciberseguridad en estas redes de instituciones de educación superior, gestión de la reputación inter, eh, institucional en línea, estrategias de prevención, en fin, hay muchas, muchos, digamos, eh, rubros en los cuales se puede eh, partir y también le preguntaría cuándo empieza el curso, con quienes nos están escuchando, cómo pueden acceder a él.
17: Bueno, este curso tiene una duración
9: de tres meses, hasta donde recuerdo, son cuatro módulos eh, de tres sesiones cada uno, serían doce sesiones en total, que este se va a hacer de manera eh, presencial y, de, y en línea, tendrá las, las, dos, las dos modalidades. Eh, eh, por aquí debo tener el, el dato
2: es uh, del ahorita, 30 de enero al 23 de abril exacto uh -huh. 30
9: de enero al 23 de abril, que, que ya estamos a, a, a punto y como bien apunta son diferentes temas en políticas en seguridad en la comunicación la ética uh -huh. una cosa muy muy importante eh, evidentemente la ciberseguridad Es ¿cómo le hacemos para que todo lo que allá aparezca? pues sea realmente evaluado y valorado y respaldado por quien lo esté publicando y que pues ahora la posibilidad y, y, y la tecnología permite hacer muchas travesuras en este tema, entonces aquí daremos algunos elementos para ver cómo podemos hacer para que todo lo que se haga alrededor de las redes sea de manera, de manera segura, mejores prácticas en ciberseguridad, la reputación que va detrás de que lo que se publique pues sea avalado y reconocido por la dependencia que lo está haciendo y porque va de, de por medio pues lo que ahí aparezca como uh -huh. pues, la, seri la seriedad de quien lo está haciendo, ¿no? Las, las gestiones de crisis, uh -huh. de momentos aparecen todas estas, eh, también que la tecnología permite hacer eh, pues un, un uso que te pone en crisis del, el, el sistema o la red y te la, te la hackean, o te la... Este, te la echan abajo, Entonces, en fin, todos estos elementos que de los, los cuales yo les destacaría, quizás la parte de la gestión de crisis, lo que tiene que ver con la seguridad, la ciberseguridad, esto es toda la parte tecnológica que uh -huh. debemos estar atrás para proteger las la, la redes, uh -huh. y la cosa que me parece también muy importante, todo lo que tiene que ver con la ética en el uso de las redes.
2: Muy bien, bueno, pues agradecemos mucho que nos platique de este curso porque pues hay que recordar que se manejan muchas, eh, mucha información, grandes volúmenes de información que están protegidos también y que pues desde facultades, escuelas, centros, institutos, pues están difundiendo diversas labores académicas. Hay un flujo de información también muy grande y qué mejor que conocer cómo usarlas de manera segura y conocer propiamente el medio, ya sea una u otra red social. Cada una tiene su lenguaje, sus formas, sus edades incluso. Así que, pues muchísimas gracias eh, por esta información, eh, profesor, y que es del 30 de enero al 23 de abril, eh, directamente que se dirijan a la CODIFE, al Colegio de Directores. Sí, está en la, en, la,
9: en, la, en la página del colegio y también en la página de la universidad está, está disponible todos los datos, un código QR en donde pueden tener toda la información. Quisiera destacar que además de la participación de expertos de nuestra universidad,
16: uh -huh. está
9: participando también la Universidad de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Puebla, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Nahuatl, uh -huh. la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad de Guadalajara. O sea, no, no solamente estamos buscando tener la visión que desde la Universidad Nacional tenemos en el tema, uh -huh. sino qué otras experiencias hay de otras universidades, porque a final de cuentas, pues estamos orientándolo a todos aquellos responsables de las redes en las instituciones de educación superior. Y si bien, bien. es cierto que la UNAM, pues en prácticamente todos los temas, eh, tiene algo que decir pero también es importante conocer qué están haciendo otras instituciones y que a final de cuentas tanto públicas como privadas están preocupados también en este asunto y tienen cosas que aportar y que sumar a claro este. que sí
2: muy bien pues muchísimas gracias eh, director Isidro Ávila Martínez gracias por informarnos
9: no muchísimas gracias por darnos la oportunidad de promover este esta estas sesiones de ciberseguridad y ojalá que tengamos una gran participación de nuestra comunidad pero también de la población en general, porque uh -huh. no está restringido solamente a las comunidades de la universidad, sino está abierto a toda la población interesada en el tema.
2: Muy bien, muchas gracias y hasta luego.
9: De qué, hasta luego y buenas tardes.
2: Gracias de nuevo. Buenas tardes, gracias a Isidro Ávila Martínez, titular del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
2: Monse Muñoz, ¿cómo estás, Monse? Buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? De Yanira, equipo de Prisma RU, por supuesto, a quienes sintonizan Radio Universidad, a quienes vienen al corazón de sus instalaciones, que es la Sala Julián Carrillo. Aquí tenemos muchos flechazos culturales para ustedes y anuncios y... Pues dan invitaciones y lo más importante es que trabajamos por el espíritu de las artes por ustedes, para nuestro público universitario, para nuestra comunidad, para los vecinos y vecinas de la Colonia del Valle. Eso es importante que lo sepan porque siempre en esta sección les mando un abrazo sonoro y les invito a que saquen su celular, a que tomen un pedacito de papel, una pluma y anoten los flechazos que tenemos hoy eh, para ustedes en esta sección que es... Miércoles, ahora sí, miércoles de Cine Club Radio Cinema con más de 20 años de tradición, un ciclo curado por Carlos Narro, se llama Corte y Queda, este miércoles empieza, no como les dije la semana pasada, así que ahora sí háganme caso, por favor, les invitamos a las 6 de la tarde el miércoles al ciclo Corte y Queda con la noche americana del de director François Truffaut, es un ciclo de cine que tiene que ver con la hechura del cine mismo, con el carácter metalingüístico de, del cine. Entonces, películas que hablan y homenajean al cine van a estar aquí los miércoles a las seis. También anunciamos que este ciclo se extenderá hasta el mes de febrero, así que pues serán pues más de seis funciones dedicadas al cine por el cine. Así que corte y queda así. Uh. Vengan, jueves, el jueves tenemos una función especial porque es un tríptico, entonces este tríptico se llama Fuegos, es de la compañía Revuelo y nos presentan este jueves la culminación de estos tres monólogos con la actuación de Ana María Aparicio, quien personificará a una grande, eh, ya tuvimos a Medea, ya tuvimos a Penélope y a ella le tocará ser a... A de Ariadna, a de Ariadna les espera con este monólogo de la compañía Revuelo el, el jueves a las 8 de la noche, entrada libre. Y bueno, en los viernes tenemos aún retransmisiones y música nueva al aire, sintonicen a las 9 y comenzaremos en el mes de febrero. Eso es un anuncio, toda nuestra cartelera ya eh, pues de lunes a viernes eh, tendrá su vida completa en este mes, pero pues aún así les vamos abriendo el apedito cultural para que se inscriban a los cursos que tenemos en difusión y promoción para ustedes que son dos, el curso Voz tu Voz con la maestra Elena De Aro y el curso de taller eh, para actuación en la vida diaria impartido por el maestro Sergio Cuellar. Nos pueden escribir al correo cursos gmail.com ahí les damos el temario, eh, les explicamos más sobre los cursos y también pues tenemos eh, algunas sorpresas porque por ejemplo en el mes de febrero el lunes va a ser de teatro y los jueves van a ser de conciertos con música académica, por ahí un homenaje a Álvaro Carrillo y estos son pues así a grandes rasgos las invitaciones que les tenemos vengan en, en este mes al Cine Club y al Teatro próximamente eh, nuestra programación completa en febrero y sigan las redes sociales como el Facebook, Sala Julián Carrillo porque ahí tenemos fotos exclusivas sobre las temporadas de teatro, sobre las obras que han venido aquí a presentar, también tenemos la información completa de los cursos de los talleres y próximamente un Open Mic Open Mic en el mes de febrero los martes, por si ustedes tienen una rutina de stand-up, si son muy buenos contando chistes, si quieren venir a echarse un poema o una rutina de, de algo que nos quieran compartir en público, el Open Mic de Radio Nam, ahí también en el Facebook estará el número de WhatsApp para que nos puedan pedir informes y así pues abrir más esta programación que en sus alas extiende el espíritu de las artes, pero para ustedes querido público, así que aquí les esperamos.
2: Bueno, pues muchas gracias, Monse. Nos escuchamos el siguiente lunes y por aquí nos vemos en la semana en alguno de estos eventos. Muchas gracias. Doble abrazo
18: sonoro. Si dicen que escuchan esta sección en Prisma, les damos un obsequio.
2: Ah, perfecto. <risa> bueno, pues las dos de la tarde. Vámonos a la pausa y regresamos con más información a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Una de las colecciones históricas reconocidas por la UNESCO como Memoria del Mundo te está buscando. Participa en la cuarta convocatoria para ilustrar las portadas de Voz Viva de México. Sumérgete en la literatura de Ángeles Mastreta.
14: Con los años aprendí que Andrés no decía nada por decir y que le hubiera gustado tener que amenazar a mi padre. Le había dicho que se quería casar conmigo, que si no le parecía tenía modo de convencerlo por las buenas o por las malas.
7: Idea Vilariño.
10: Quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera de amor para que supieras.
1: Y Francisco Segovia.
13: El mar extiende suavemente en la arena de la orilla las guirnaldas de sal que antes tuvo en su regazo. No lo pienses
1: más, tienes hasta el 16 de febrero para ser parte de este acervo. Checa las bases en vozviva.unam.mx y en redes sociales.
7: Con los gobiernos de Morena, la economía de México crece para acabar con la pobreza y la desigualdad. El salario mínimo aumentó más del doble sin crecer la deuda. De esta manera, a las familias mexicanas les alcanza para más. Hoy México recibe más inversión extranjera, aumentan los empleos y no ha habido devaluación. Con una economía fuerte, se favorece a los que menos tienen. Morena, la esperanza de México.
6: Nos preocupamos por aprender y aprendemos para hacer.
0: Habitare, generemos conciencia y acción sobre nuestra inaplazable agenda ambiental.
1: Lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM. Radio Anam, Experiencia Sonora.
7: La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM organiza el Seminario Sociolingüística Etnográfica en Entornos Migratorios, a cargo de la doctora Laura García Landa, la doctora Iracema Pablo y la doctora Alejandra Núñez Asomosa. Conéctate el próximo jueves 25 de enero en punto de las 11 horas a través de las redes sociales de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Ya se acerca la 45 quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que en esta ocasión tendrá como invitado al Estado de Sonora. En el marco de este encuentro literario se llevarán a cabo jornadas juveniles los días 26, 27 y 28 de febrero. Consulta el programa completo de las actividades ingresando al sitio oficial www.filmineria.unam.mx el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM te invita a participar en el seminario Mujeres en la Literatura del Sur de Asia, que será impartido por Laura Carballido y Fernanda Vázquez los días miércoles de 16 a 18 horas, del 14 de febrero al 5 de junio. Para mayores informes consulta las redes sociales y el sitio oficial del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso aquí en Prisma RU. Gracias por su atención, por continuar en esta sintonía del 96.1 de FM. Transmitimos también a través de eh, la radio, a través de a través de nuestra página de internet, más bien www.radio.unam.mx. Háganse presentes de donde nos escuchan, levanten la mano de la Ciudad de México, de algún otro estado de la República Mexicana o de algún otro sitio. Cuéntenos de dónde nos están escuchando, mándenos saludos, preguntas, lo que ustedes quieran, aquí siempre son bienvenidas todas sus, so, todos sus comentarios, así que pues muchas gracias por eh, estar en esta sintonía y bueno, en esta hora todavía tenemos mucha información, pero antes, saludos saludos de a las personas que nos están escuchando y escribiendo como Edgar Bennett, que en este momento nos manda muchos saludos, gracias Edgar Bennett, eh, alguien que se hace llamar la verdad incómoda, le mandamos muchos saludos también, Lorenzo Sánchez nos dice, sugiero para el tema del Tren Maya, entrevisten a Gilberto López y Rivas, es dolorosa la muerte de grandes personalidades de la literatura. José Agustín es uno de ellos. Un abrazo. Pues gracias. Gracias por la sugerencia, Lorenzo Sánchez. Y aquí, por supuesto, siempre la tomamos en cuenta. Eh, muchos saludos a nuestras amigas y amigos del de Colegio de la Frontera Norte, este centro público de... Eh, investigación también, muchas gracias, que siempre están eh, muy pendientes de estos llamados que les hacemos para hablar sobre todo de lo que significan pues las problemáticas que pueda haber los retos allá en nuestra frontera norte y en este caso de la migración que hablábamos hace un momento. Jorge Morán Guzmán, muchas gracias, nos dice por lo, por lo expuesto por el doctor Antonio Lascurain, propongo hablar más a detalle sobre el plan de ecoturismo comunitario en la ruta del Tren Maya. Sí, sobre todo cuando, pues bueno, hay, hay leyes muy claras también que dictan justamente los parámetros, hay normas que se deben de cumplir antes de que se hagan construcciones grandes, y bueno, pues hemos visto desafortunadamente a lo largo de la historia del país que muchas de estas normas, leyes y demás se las pasan por el arco del triunfo, muchas, muchas eh, grandes hoteleros o incluso las propias autoridades, así que por supuesto que nos interesa saber qué pasa con estas construcciones. Eh, gracias Jorge. Jorge Fra también nos escribe por aquí. Agradecemos mucho. Gabusca también. Eh, Lorenzo Jorge nos dice también veremos el cumplimiento de los diez acuerdos logrados con Estados Unidos y que ahí se abre una puerta posiblemente. Importante en todo esto. Eh, muchas gracias a César Soto. Dice enorme logro postergado en ámbito internacional y académico de acreditación en licenciatura de Química Farmacéutica Biológica de la UNAM, donde aportan profesionistas con formación técnica y científica del ámbito farmacéutico e investigación. Gracias César. Saludos Rosario Durán. Nos dice buen día. Muchos saludos para ti. Gracias siempre por la por las imágenes las imágenes. Muchas gracias, Rosario. ¿Quién más está por aquí? A nuestros amigos y amigas de Leyenda Pop. Eh, Jorge nos dice merecido homenaje a José Agustín por la congruencia en su obra. Gracias. Eh, también nos dice una felicitación al personal de Radio Estunam por sus cuatro años. Gracias. Y pues sí, reiteramos esta felicitación a todo el equipo que hace posible este canal de comunicación. Gracias. Eh, Avelina Correa también muchos saludos. Minerva de Octubre, un poquito tarde, pero ya sintonizando mi informativo favorito. Gran inicio de semana, un abrazo. Gracias, Minerva de Roctubre, que nos ha acompañado a lo largo de muchos momentos en Prisma RU. Siempre lo agradecemos y qué bueno que estás por ahí. Gracias, Minerva. ¿Quién más por aquí? Gracias también a Jorge, que nos dice, excelente noticia. Excelente noticia, la acreditación internacional para la licenciatura de química. Claro que sí, siempre una buena noticia saber todo esto, y que, pues, por algo, por esta calidad también que distingue a nuestra universidad. Eh, también nos desea un buen inicio de semana para todo el equipo. Gracias, Jorge, para ti también, eh, Dona Art también, muchas gracias, Leo Booker, muchas gracias, Revista de la Universidad. Les recomendamos siempre también que. Tengan en cuenta estas publicaciones de nuestra universidad, que hoy publica en su Twitter esta pregunta. ¿Ya conoces el climatón UNAM? Y bueno, pues es que mañana justamente estaremos por aquí platicando de este tema, así que no se lo pierdan. Nos han buscado para solicitarnos un espacio y por supuesto siempre abierta esta posibilidad porque eh, Rubén Darío Martínez, coordinador del eh, REDUC, que es la Red Universitaria del Cambio Climático, nos acompañará para hablarnos más y a detalle al respecto, bu en busca de la acción colectiva ante la emergencia climática. Siempre importantes estos temas y gracias a nuestros amigos y amigas de la revista de la Universidad. Eh, Ruby Canela también, Otto Cázares, que nos escribe por aquí, dice... Eh, E.T.A. Hoffman y la princesa Abrambila, celebración radiofónica cumpleañera. Así que en un momentito más estará por aquí Otto Cázares, bueno, por ahí de las 2.35 con su cartografía de hoy así que pues bueno por aquí estará Otto Cázares, vía telefónica y ya conoceremos la cartografía de hoy Mariana García también muchos saludos Alfonso Mendoza, la Catrina Norteña Lilith Alejandro Arras muchas gracias Luis Aladino a nuestros amigos y amigas del Instituto de, las, de Ciencias de la Atmósfera eh, Arturo Camacho muchas gracias también por estar aquí escribiéndonos Ricardo Moreno Ingeniero Efraín González eh, Loeli, Alfonso de Alba Arcos, Luis San Vicente y a todas las personas que se sumen. Por aquí estamos escuchando, eh, más bien leyendo sus comentarios. Oscar Sánchez también, Jorge que nos dice, Jorge Fra, ojalá se rendiera un homenaje al gran escritor José Agustín en Bellas Artes, su... Eh, Carrera literaria y cinematográfica es de suma importancia en la cultura, tanto artística como literaria en México. Pues muchas gracias, Jorge, Jorge Fra, que también siempre nos acompaña. Y pues ya nos dirán de dónde nos, de dónde nos están escuchando para pues mandarles saludos hasta allá, donde sea que nos estén sintonizando. Bien, pues ya nos vamos, ahora continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, pues vamos a platicar de una importante alianza bibliotecaria que ya nos contará de qué se trata la maestra Micaela Chávez. Ella es directora de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del de Colegio de México. ¿Qué tal, maestra? Bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues maestra, cuéntenos de esta eh, alianza bibliotecaria, ¿entre quiénes?
17: Bueno, la alianza es entre la Universidad Pedagógica Nacional, la Plazo México, es una alianza de bibliotecas que tiene como propósito... Eh, construir un espacio común para nuestras comunidades, compartiendo servicios y recursos de información.
2: Muy bien, y esto pues obviamente pensando también en beneficio de sus comunidades, de la educación superior en nuestro país, por supuesto, ¿cómo, cómo entender esta esta alianza? ¿Qué significa para para sus comunidades?
17: Bueno, pues esto significa que lo, las comunidades de las tres instituciones van a ser vistas por las bibliotecas como una sola. Esto quiere decir que nuestros servicios eh, para todos y todas eh, estarán disponibles independientemente de a qué institución pertenezcan, serán tratados como usuarios internos en nuestras instituciones, de manera que tendrán acceso a las colecciones, a los recursos de información, también queremos eh, que las colecciones que posee cada una de las bibliotecas se difundan y se usen más, eh, también adicionalmente pues promover y compartir las experiencias e ideas para la innovación de los servicios bibliotecarios, atendiendo a la experiencia que los usuarios eh, tengan en nuestras bibliotecas.
2: Claro, y además se acaba de dar esta presentación importante. Por supuesto, leemos que pues de los beneficios inmediatos que ofrece esta colaboración se encuentran, por ejemplo, actividades especialmente diseñadas para las infancias, enfocadas en el interés por la lectura y la ciencia, el acceso a las instalaciones de las bibliotecas presentando obviamente la identificación institucional, préstamo interbibliotecario directo al usuario, la consulta de recursos de información en cada una de las bibliotecas o el uso de espacios de estudio dentro de las instalaciones, talleres y asesoría especializada, visitas guiadas, actividades de enlace y difusión, que me parece que se conjuntan todas estas importantes actividades en beneficio de estas comunidades, de estas tres instituciones, para que aprovechen esta esta unión y se pueda desarrollar el conocimiento, la ciencia y la cultura en México. Siempre esto abona al conocimiento eh, maestra, algo muy importante que no podíamos dejar de, de destacar.
17: Claro que sí, y, y bueno, adicionalmente, intentaremos que las bibliotecas se conviertan en lugares donde se promueva eh, las publicaciones de las otras instituciones, haciendo exposiciones, presentaciones de libros, en fin, lo que queremos es que eh, las comunidades se conozcan, intercambien ideas y que este espacio común que intentamos eh, construir, pues, beneficie no solo a los estudiantes, sino que también sea un puente entre... Eh, los profesores, los investigadores, y que eh, puedan eh, desarrollar otros proyectos comunes.
2: Efectivamente, proyectos comunes que se puedan dar, que se puedan construir, pero de entrada pues queríamos destacar, por supuesto, esta alianza. Pues maestro, no sé si quiera agregar algo más a todo esto que se ha mencionado y esto que pues, será una realidad.
17: Pues eh, decir que la alianza es a favor de la docencia y la investigación de excelencia, también a favor de las opciones de la ciencia abierta, seguir impulsando iniciativas de cooperación en red para lo que usted ya mencionaba, que mm -hmm. el acceso compartido a colecciones y recursos de información beneficie a nuestros usuarios, que los servicios de consulta y préstamo de materiales estén disponibles para todos, eh, también que eh, hagamos acciones conjuntas para el desarrollo de habilidades informacionales de los estudiantes, que estos espacios
2: comunes… Sí, que estos espacios comunes, nos decía la maestra. Bueno, creo que algo pasó con la comunicación, ya prácticamente nos estábamos despidiendo de ella y por supuesto que agradecemos que nos cuente de esta alianza importante. Y bueno, pues estábamos platicando con la maestra Micaela Chávez, directora de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México. Bueno, pues retomamos la comunicación casi para despedirnos, eh, maestra que la dejamos de oír.
17: Resaltar esto sí, de que sí. esto es espacios comunes favorezcan la inclusión, la equidad y la diversidad y eh, que trabajemos juntos en robustecer la integridad académica. Muchas gracias.
2: Gracias a usted, hasta luego.
17: Hasta luego.
2: Fue la maestra Micaela Chávez, directora de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México. Continuamos y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
5: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional Hoy es lunes 22 de enero En los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez Vamos ya con lo más importante de la jornada
1: Danae Rivadeneira
5: Aumenta la presión internacional para que Israel ponga fin a la guerra en Gaza. Se realiza en estos momentos en Bruselas una reunión de cancilleres europeos. Reciben por separado a sus homólogos israelí y palestino. En ese sentido, Joseph Burrey, el jefe de la diplomacia europea, dijo que Israel no puede construir la paz en base a las armas. Escuchemos sus declaraciones más temprano.
7: Sabemos lo que es Hamas, lo que ha hecho y ciertamente lo rechazamos y lo condenamos. Pero la paz y la estabilidad no pueden construirse únicamente por medios militares y no con esta forma particular de utilizar medios
13: militares.
5: Sobre el terreno de la guerra, el ejército israelí continúa sus bombardeos sobre Han Yunes en el sur de Gaza. Son ya más de 25.000 las muertes palestinas, según un nuevo balance de Hamas. Mientras tanto, las familias de los rehenes en Israel exigen al gobierno de Netanyahu que la totalidad de los rehenes sea liberada, también le piden que rinda cuentas por los fallos de seguridad durante el atentado del grupo islamista Hamas precisamente Hamas más temprano publicó un extenso comunicado donde reconoce posibles errores en el atentado cometido en octubre pasado contra Israel y donde murieron más de mil personas, la mayoría de ellas civiles la crisis agrícola está en el centro de las discusiones en Europa. Las protestas de los agricultores se extienden desde Alemania hasta Rumania, pasando por Francia. Aquí los agricultores bloquean desde el jueves la carretera que conecta Toulouse con Bayona y este lunes bloquearon el acceso a una central nuclear. Protestan contra el alza de precios de insumos, así como las regulaciones que consideran restrictivas. El primer ministro francés, Gabriel Latal, recibe a los agricultores esta tarde. Manifestaciones también en Alemania, más de un millón y medio de personas marchan desde hace una semana contra el partido de extrema derecha AFD, esto desde que el medio de investigación Correctiva, informó de una reunión secreta donde se discutió un proyecto de expulsión masiva de migrantes, solicitantes de asilo y ciudadanos alemanes no asimilados y donde participaron miembros del AFD. En Estados Unidos, Donald Trump cada vez más cerca de ser el representante republicano en las presidenciales de noviembre. Esto después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y que iba segundo, puso fin a su campaña a favor de Trump. Y en deportes, el español eh, Carlos Alcaraz, número 2 mundial, alcanzó por primera vez los cuartos de final.
2: Son las 2 de la tarde con 23 minutos, ya tengo en la línea telefónica a Sebastián Tonda, él es comunicólogo por la Universidad Iberoamericana, es un apasionado de la tecnología y ha pues adquirido una gran experiencia en distintos rubros ligados a, a temas de eh, de tecnología. Hoy nos presenta su libro Irreemplazables, cómo sobrevivir a la inteligencia artificial y le doy la bienvenida a Sebastián Tonda. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
13: Muy bien y tú Beyanira, muchas gracias por la invitación y hola auto auditorio. Aquí feliz de platicar contigo.
2: Pues muchas gracias. Yo muy muy sorprendida con los alcances a los que podemos o eh, vamos a llegar en un futuro tampoco tan lejano y, y son distintos rubros desde pensar en la educación eh, pensar en el dinero pensar en el deporte en nuestros propios cuerpos también así que antes que, que entrar de lleno a estos temas me gustaría que nos platiques un poco eh, pues hasta dónde piensas que puede llegar la inteligencia artificial y cómo pues eh, todos estos rubros tienen que ver con lo que con lo que va a pasar con la inteligencia bueno. artificial
13: Totalmente, como lo dices, eh, el alcance básicamente de la inteligencia artificial, pues tendríamos que compararlo con el, el alcance de nuestra propia inteligencia, ¿no? Uh -huh. Hasta dónde ha afectado la inteligencia humana, eh, la existencia nuestra y la de otras especies y nuestro planeta, obviamente los la, la, distintos aspectos de nuestra vida. Entonces, imagínate que la inteligencia artificial hoy está en una etapa, digamos, eh, inicial todavía, aunque uh -huh. ya estamos pudiendo dialogar directamente con ella, lleva muchos años estando tras bambalinas en muchas de las aplicaciones eh, que usamos, pero hoy podemos tener un diálogo directo con ella porque está basado eh, en modelos de lenguaje, ¿no? Entonces, uh -huh. la gran, el gran cambio que estamos viendo suceder en este momento es que la tecnología, a través de la inteligencia artificial, aprendió a hablar con las palabras, con el lenguaje de las palabras, con nosotros, y cualquiera que sepa hablar, eh, puede comunicarse con la tecnología con la inteligencia artificial y tener una interacción y toda la innovación que estamos viendo en este momento tiene que ver con cuestiones para las que el lenguaje es central ¿no? uh
16: -huh. eh,
13: esta es una primera etapa, una siguiente etapa va a ser la inteligencia artificial eh, definiendo eh, o, o pudiendo perseguir objetivos concretos. ¿no? Imagínate que le digo a la inteligencia artificial, eh, oye, quiero que me ayudes a invertir este dinero eh, y generar los mejores rendimientos posibles. Y entonces eh, lleva a cabo una serie de acciones para que eh, ese dinero sea invertido lo mejor posible. Suena muy bien, pero ¿qué pasa si todos lo hacemos al mismo tiempo y cuáles implicaciones puede tener? ¿No? Uh -huh. Y en un siguiente nivel es la inteligencia artificial, definiendo objetivos por sí misma según eh, la intención o el propósito para el que fue creada, ¿no? Y finalmente, el último nivel sería una inteligencia artificial general, que es una inteligencia que aplica a cualquier cosa, ¿no? Un poco como la nuestra, nada más que potencialmente con, eh, con, con mayores capacidades, ¿no? La inteligencia artificial puede llegar a superar la inteligencia humana en términos de cálculos por segundo y, por lo tanto, las implicaciones pues, pueden ser que por primera vez en la historia de la humanidad estemos conviviendo con una inteligencia superior a la nuestra. ¿no? Sí. Ese es un poco el, el, el resumen Ajá. y el alcance básicamente es hoy cualquier cosa donde el lenguaje sea central, mañana cualquier cosa donde los objetivos se puedan fijar objetivos concretos y después básicamente cualquier cosa porque la inteligencia afecta o potencialmente puede afectar cualquier cosa.
2: Efectivamente, cualquier cosa, como bien dices en el libro, pues estas tecnologías impactarán la vida de miles de millones de personas en diversos aspectos que pues vas detallando en este libro, que ya nos hablabas de esta parte del lenguaje. Pensemos en el futuro del consumo, por ejemplo, o cuando hablamos del futuro del entretenimiento. Ahora, pues sí, como dices, estamos en una fase inicial, pero ha habido muchas situaciones en las cuales pues no acabamos de comprender esa exactamente por qué o cómo o cuál es la parte ética también de la inteligencia artificial. Hemos visto ya incluso demandas donde pues tu voz puede pues puede alguien a través de inteligencia artificial hacer que cantes o hacer que estés en una película donde tú nunca has estado. En fin, este tipo de cosas que quizás ni siquiera estamos imaginando el alcance, Sebastián.
13: Totalmente, ¿no? La realidad está está empezando a poner Menos objetiva, ¿no? Uh -huh. Esta frase de eh, si lo veo, lo creo, o si no lo veo, no lo creo, ¿no? Uh -huh. este, se está volviendo cada vez más caduca, ¿no? Porque resulta claro. que podemos ver muchas cosas que no están sucediendo. Que no son. <risas> Exacto, que no son, y ese posiblemente sea el peligro ético más, más cercano de la inteligencia artificial, ¿no? Hay muchas uh -huh. conversaciones de cómo la inteligencia artificial mal aplicada puede generar reacciones eh, a, a información que es completamente errónea, utilizando, por ejemplo, esta tecnología de deepfake, ¿no? que sí. es la capacidad de superponer el rostro de una persona sobre cualquier otra persona a uh -huh. través de video, que se está creando en tiempo real, donde se imitan los gestos, la voz. Y entonces, básicamente, hoy, si buscan en YouTube, hay muchos ejemplos, eh, uh -huh. puede una persona, utilizando esta tecnología, parecer quien sea. ¿no? Entonces, uh -huh. imagínate, eh, poniendo el ejemplo... El video de algún político muy importante, un líder global, un presidente, Ajá. diciendo algo eh, muy incorrecto o una amenaza, no, independientemente de que salgan a decir esto no es cierto, entre que el video genera una reacción y después se desmiente, las, las posibles consecuencias pueden ser terribles, ¿no? Solamente uh -huh. en ese espacio de tiempo, ¿no? Entonces, hay una gran conversación sobre la ética de la utilización de estas herramientas, hay esfuerzos por regularlas, pero pues evidentemente la tecnología es ubicua y es muy complicado de regular. Este, Entonces, estamos viendo una conversación súper interesante de las implicaciones que ya están sucediendo sobre la inteligencia artificial, pero se van a poner cada vez más profundas y más intensas de ella,
2: Claro que sí, lo veo con, con, por ejemplo, también en esta parte donde hablas del futuro del dinero y cómo pues eh, cada vez utilizamos más la tecnología, las tarjetas, ya difícilmente muchas personas eh, ya no les gusta cargar con dinero y es un pues es un plástico que a su vez pues representa el dinero que podamos tener o no en una cuenta y todo el viaje que se puede hacer con, con todos esos ítems, ¿no?
13: Totalmente, ¿no? El dinero, uh -huh. sin duda, es. Eh, no, ha, no se ha innovado mucho, si uh -huh. tú te pones a pensar más que digitalizarlo, volverlo unos y ceros en las computadoras, pero eso ya sucedió hace tiempo, ¿no? Pero finalmente hoy, para que se dé un pago, se tienen que conectar muchos sistemas y el dinero viaja a la velocidad de los bancos, ¿no? Este, Pero si el dinero se vuelve inteligente y el dinero sabe de quién es ya no necesitamos intermediarios para definir de quién es el dinero y está programado en sí mismo, pues potencialmente puede eliminarse muchas barreras y se puede generar muchísima innovación en función de cómo usamos el dinero y eso puede transformar muchos aspectos de nuestra vida, evidentemente, ¿no? Eh, como estos, pues tocamos muchos aspectos donde el cambio tecnológico abanderado por la inteligencia artificial puede generar consecuencias tanto positivas como preocupantes y negativas, ¿no? Uh -huh. Este Y esa es un poco la reflexión. Yo creo que todos tenemos que formar parte de esta conversación y eh, no ser espectadores, sino tratar de involucrarnos, entender y elegir en la medida de nuestras posibilidades uh -huh. cómo queremos enfrentar el cambio tecnológico. Eh, y justamente cómo nos queremos relacionar con la inteligencia artificial.
2: Claro, o el futuro en el tema de la alimentación que hablas, por ejemplo, de los avances de, de robótica que podrían simplificar y revolucionar eh, más nuestra participación en la cocina, es decir, con, con robots, pero luego llegas a esto de las granjas verticales por ejemplo, o cómo incluso, y esto no me lo van a creer hasta que lo lean en tu libro, un ejemplo sorprendente de la tecnología es, por ejemplo, una una empresa que nombras, que eh, líder en la impresión de carne, que usa tejido animal. ¿Cómo es eso de la impresión de carne? ¿No? Pues,
13: eh, si has escuchado hablar de las impresoras 3D, sí, ¿no? por supuesto. que de, de alguna manera imprimen una capa de uh -huh. un material sobre otra y generan eh, de generan objetos en tercera dimensión. Las impresoras de carne son parecidas, pero imprimen con células de tejido. Entonces van creando un filete, por ejemplo, ¿no? Y ya existe la carne eh, impresa en, en 3D, donde hay una cosa interesante, ¿no? Si te pones sí. a pensar, pues no murió un animal para crear ese filete, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, se crean, la, la, el tejido y las células se crean en un laboratorio y este, la impresora construye a través de la técnica parecida a la impresión 3D un filete, ¿no? Entonces eso puede ser potencialmente eh, adecuado, pero también hay muchas reacciones negativas, ¿no? Por ejemplo, en Italia ya se prohibió esta tecnología uh -huh. porque es atenta contra, eh, contra el, digamos, la industria uh
16: -huh. ganadera
13: y el, el legado cultural este, y gastronómico de Italia, así lo definió uh -huh. este país, ¿no? Sí, Entonces, sí. empiezan a haber esta serie de conversaciones donde se pone la balanza el impacto positivo contra uh -huh. el negativo y claro. las posturas son muy diversas,
2: ¿no? Sí, imagínate decir voy a imprimir mi comida, voy a imprimir mi filete, ¿no?
13: no Suena <risa> <Se, risa>
16: un poco
2: extraño. Oye, también nos hablas, por ejemplo, eh, el futuro del cuerpo, ¿no? Más allá de todos los cambios que hay en la, en la medicina, hay cambios que podemos hacer ya en nuestro cuerpo, o a la hora de... hablas en una parte también de el futuro de cómo vamos a de cómo nuestros cuerpos pueden ser modificados y cómo mmm, puede cambiar el concepto de muerte o cómo prolongar más nuestra vida a ver platícame un poco de esto que creo que es también impactante
13: pues sí mira o sea, es interesantísimo no de entrada evidentemente la inteligencia artificial nos va a permitir diagnosticar eh, y mejorar muchísimo la investigación en términos médicos y el avance en, en ese sentido, en un segundo nivel vamos a poder o estamos, en el eh, ya lo estamos haciendo de alguna manera, eh, eh, mezclarnos con la tecnología, mezclar, mezclar nuestros cuerpos con la tecnología. Hoy todas las personas que tienen un marcapasos, muchos de esos marcapasos están conectados a internet ¿no? Uh -huh. y tienen una función de generar una reacción en caso de que haya un problema con el corazón de la persona, o eh, pero eso... Eh, o las o las prótesis, ¿no? Estamos viendo mucho estas prótesis que se conectan a y que, y que funcionan tal como nosotros controlamos nuestras manos o nuestras extremidades, se pueden controlar prótesis ya de esa manera. Todo eso lo vemos como curar o como este una cuestión de reacción a ciertas situaciones, pero ¿qué pasaría si la tecnología avanza lo suficiente para que la idea de aumentar nuestras capacidades a través de la tecnología uh -huh. no tenga que ver solamente con sanar, sino con posiblemente tener capacidades que no tenemos, ¿no? Uh -huh. La pregunta, y, y tiene muchas implicaciones éticas, no No quiere decir que yo esté a favor, simplemente estoy uh -huh. poniendo el tema sobre la mesa, ¿no? Está bien que podamos usar un lente de contacto que te dé una visión mucho mejor o, o que te mejore la audición o que mejore tu capacidad de memoria o que mejore tu capacidad cerebral o tu inteligencia, conectarnos a la inteligencia artificial. Por ahí Elon Musk tiene una compañía que eh, está tratando de integrar un chip para, porque él cree que la, la única forma de salvar a la conciencia humana es integrándonos con la inteligencia artificial Ajá. este desde la perspectiva biológica, ¿no? este Y luego, bueno, viene la biotecnología, ¿no? Que es la Ajá. capacidad de, de, de transformar eh, nuestra biología a través de alterar el código genético y potencialmente poder, eh, así como programamos eh, el lenguaje tecnológico, poder programar el código genético, Sí, para muchas cosas positivas como curar enfermedades, este, eh, etcétera, pero también pues tiene un potencial negativo, ¿no? Como empezar a diseñar seres humanos ¿no? con ciertas capacidades o características que tiene pues, unas una, una, unas este consecuencias éticas muy importantes, ¿no? Y todo esto, como bien lo dices, deyanira, pues Ajá. modifica nuestra relación con la muerte, ¿no? Porque eh, obviamente todos estos avances irán Haciendo nuestra esperanza de vida cada vez más mayor, uh -huh. eh, cada vez mayor, perdón, y irán aumentando la posibilidad de que vivamos más y más y más años. Y entonces un poco la muerte se va a volver un poco una decisión, ¿no? Uh -huh. eh, no quiere decir que vamos a ser inmortales, uh -huh. pero de pronto vamos a alargar nuestra vida tanto, donde la conversación uh -huh. que hoy tenemos sobre la eutanasia y qué tan, qué tanto es legal o no y qué tanto uh -huh. es normal o no y en qué situaciones lo es o no eso pues se va a volver cada vez más común, ¿no? Más claro. personas diciendo, yo ya acabé de estar este, en un mundo donde donde estar, pues cada vez eh, la tecnología lo garantice eh, más y más. y la Y la gran conversación es, Ojalá que sea para todos y no para algunos cuantos, aunque sabemos que eso será complicado, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues no dejen de leer este libro, responderse muchas quizás de las preguntas que ahorita les generamos con esa conversación. El futuro de la mente, por ejemplo, ¿creen que podamos antes identificar, antes de enojarnos o ponernos felices, ¿Qué, qué es lo que vamos a sentir suena imposible, bueno pues descubran respuestas y más preguntas en este en este libro de Sebastián Tonda, Irreemplazables cómo sobrevivir la inteligencia artificial de Elefanta Editorial, pues nada muchas gracias, muchas gracias por estar aquí Sebastián y, y pues ojalá otro día podamos seguir platicando de inteligencia artificial
13: Feliz de la vida, gracias por estar eh, dispuesta a platicar conmigo y a tu auditorio por escucharme y ojalá lean el libro arroba Sebastián Tonda para seguir la conversación con quienes quieran y feliz de regresar cuando tú me invites de Saludos.
2: Claro que sí. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes a Sebastián Tonda, comunicólogo y apasionado de la tecnología. Muchas cosas que, que debemos seguir platicando de todo esto. Continuamos.
6: Cartografía R.U. Con Otto Cázares.
2: Me voy contigo, eh, Otto Cázares, a escuchar tu cartografía de hoy. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
17: Estoy contento de
11: escucharte de Yanira Morán tan querida, de estar de nuevo eh, hablándole a nuestro queridísimo auditorio y de poder celebrar en este espacio radiofónico como lo he hecho ...en los últimos años... ...a Etia Hoffman de Yanira... ...entonces de eso tratará mi cartografía de hoy...
2: ...perfecto, pues te escuchamos Soto.
11: ...estoy celebrando a Hoffman... ...y lo hago también con una imagen... ...que les obsequio a través de mi Twitter... ...es una caricatura inconclusa... ...le faltan algunas sesiones... ...de Etia Hoffman... ...que está acompañado por el gato Mur... ...uno de sus personajes... ...una salamandra... ...que nace del relato del puchero de oro... Y lo estoy celebrando porque Eta Hoffman nació el 24 de enero, estamos a dos días de su cumpleaños. Nació en 1776 y Hoffman fue alguien que hizo caso a pie juntillas de ese precepto antiguo que dice a tu sabiduría, únele algo de locura. Sabiduría y locura es la dupla de Eta Hoffman a lo largo de su solitaria infancia en la ciudad de Königsberg, que es la ciudad que, que fue también de Kant, Hoffman escuchaba los alaridos de su vecina esquizofrénica. Cuando era un niño, Hoffman aprendió a pintar con un profesor de nombre Siman, un pintor que ya está completamente olvidado, pero lo que sí sobreviven ...algunas caricaturas de Etéa Hoffman... ...algunos de sus dibujos... ...sobreviven también algunas de sus pinturas... ...pero la vocación de Etea Hoffman... ...era tal... ...que acudió a la cita del llamado vocacional... ...de forma múltiple... ...porque estudió derecho... ...y la actividad jurídica... ...Hoffman la tuvo que compaginar... ...con la pintura y la música... ...pintura y música... ...tuvo que compaginarlas también... ...con la escritura... ...tuvo apasionados esfuerzos... ...como compositor de óperas... ...sinfonías... ballets, ...pero también era caricaturista... ...y se sabe que sus caricaturas... ...lo metieron en aprietos... ...pero también... ...se veía en necesidad de escribir... ...sus relatos... ...por las noches... ...por las noches... ...le daba rienda suelta... ...a su imaginación... ...y entrelazaba... ...sus pensamientos creativos... ...a los vapores del vino de Borgoña... Etta Hoffman era de esos artistas... ...que necesitaban el alcohol... ...para sus éxtasis poéticos... ...como Charles Baudelaire... ...necesitaba el hashish... Etta Hoffman tuvo gran devoción... ...por dos artistas... ...que le antecedieron en el tiempo... ...el primero de ellos... ...es un grabador francés... ...del siglo XVII... ...Jacques Calot... ...que dibujaba estrafalarios... ...personajitos... Llamados gobi, que significa gibosos o jorobados. Estos contrahechos personajitos le quitaron el sueño a Ethel Hoffman, que quiso equiparar sus cuentos a la fantasía gráfica de aquel. Por eso, a una recopilación de su prosa, la tituló Fantasías a la manera de Calot. Su otra devoción la profesaba por Wolfgang Camadeus Mozart, y a la que tenía como la verdadera Biblia del arte la ópera para niños, La flauta mágica, que es la penúltima ópera que escribió el genio de Salzburgo. En su nombre mismo está la devoción. ETA son las siglas de Ernest Theodor Amadeus, pero en realidad el tercero, Amadeus, fue un cambio de su original Wilhelm. Hay una pregunta dura que hay que hacer. ¿Es importante la música que compuso Hoffman? Porque la mayor ilusión de Hoffman era haber sido un importante compositor y es una ilusión que cristalizó en sus obras literarias posteriores. Voy a decir algunas palabras acerca de la música de Hoffman. La música de Hoffman une a Mozart con Wagner, una obra como El cazador furtivo de Carl Maria von Weber, es deudora de la sensibilidad operística de Hoffman, en particular porque Hoffman escribió una ópera ondina ópera que compuso a partir del relato de uno de sus amigos. Es también escritor de la mode Fouquet. Tengo que decir que Hoffman fue maestro de capilla, además como si tuviera pocas cosas que hacer, algo así como una figura antecesora de un director de orquesta, y además colaboraba en una importante Gaceta Musical de Leipzig. De hecho, una vez Hoffman recibió una respuesta muy amable, Nada menos que por parte de Beethoven Claro que otro asunto muy fecundo Sería hablar del influjo Que los relatos escritos de Hoffman Tuvieron en el ámbito musical Algo en lo que no voy a detenerme Hay una tercera devoción en Hoffman Ya he mencionado a Calot, grabador Y a Mozart, compositor Y es Miguel de Cervantes A principios del siglo XIX El escritor alemán Ludwig Tieg tradujo a Cervantes del español al alemán y no tradujo solamente el Quijote también tradujo las novelas ejemplares y esto fascinó a ETA Hoffman que escribió unos cuentos acerca del perro Verganza que es un personaje cervantino y en los cuentos de Hoffman el, personaje, el perro Verganza va por la ciudad mordiendo los tobillos de los artistas mediocres que desafinan en las orquestas <risa> Bueno, Hoffman murió relativamente joven, a los 46 años. Y paralizado su cuerpo, Hoffman tenía que dictar sus novelas en los, los últimos años de su existencia. Sus escritos, El señor Formica, Maese Pulga, El pequeño Zacarías llamado Sinabrio, Gatomur y La princesa Brambila, son, en buena medida, obras literarias donde su ilusión como compositor para la escena, como compositor de óperas, cristaliza en prosa. Son estas obras, prosas comprendidas como ópera bufa. Se sabe que al cumplir 44 años, el 24 de enero de 1820, le quedaban dos años de vida, Hoffman recibió como obsequio una suite una colección de grabados de Jacques Calot, que representaban mascaradas de la comedia del arte, con arlequines y polichinelas. Y ese año, 1820, Etia Hoffman escribe Princesa Brambila. Y es un experimento del espíritu. Es un extraño capricho literario, por así decirlo. Está escrito emulando las extravagancias gráficas de su admirado Jacques Calot, y tiene una premisa, solo el sueño es la verdadera vida. Por lo tanto, pululan en estas páginas iluminadas, fantasmagorías eh, carnavalescas, en un intento, de así lo dice él mismo, de sacar de su bolsillo un carnaval de chanzas fantasmagóricas. Esta obra, Princesa Brambina, ocurre en la ciudad de Roma, donde tiene lugar el carnaval, y por lo tanto en las páginas dentro del relato hay representaciones teatrales, eh, bufonescas, pululan las compañías de teatro por las calles de Roma, pululan los teatrinos de marionetas, y el relato se transforma en situaciones ensoñadas, y como en los sueños, los espacios, los personajes se transforman de un modo a veces delirante, de un modo a veces enervante. Los protagonistas, Gilio Fava, eh, y la protagonista, que es Jacinta, una costurera, van cambiando de personalidad. El yo en esta novela es inestable. Lo burlesco es lo estable. Y leemos andanzas, aventuras ensoñadas, Representadas en teatro dentro del re, del relato, accedemos a una red tejida por los dedos de un hada. El tejido en esta obra es múltiple. Y la aguja encantada con la que se abre el reino de estas páginas es la aguja creadora de Hoffman. Eh, Hoffman en su, en su obra se convierte en un charlatán, que al mismo tiempo es el príncipe de Pistoia, que al mismo tiempo se convierte en su adorado Jacques Calot. Y todo ocurre en esta novela, Princesa Brambila, con estas palabras mágicas que me encanta repetir. Brambure bil val a kikibur basontón. Que bueno, no sé lo que significan, pero estoy seguro de que convocan a la imaginación delirante de Thea Hoffman. Y esto es lo que yo tengo que decir. Este lunes 22 de enero de 2024 para celebrar a E.T. Hoffman, que cumple años en dos días, 24 de enero.
2: Muy bien, pues nos quedamos con esa convocatoria, la imaginación que acabas de pronunciar, Otto. Muchas gracias, un abrazo y buenas tardes.
11: Hasta pronto, hasta el próximo lunes. Un abrazo.
2: Claro que sí, hasta luego y nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
6: Cultura,
12: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, seguimos con la información, siempre con el gusto de saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Hoy les tengo información de un espectáculo teatral de Filipa Amand, Jorge Vargas y Luis de Tavira. En el marco de la celebración del Año Nuevo Chino se llevará a cabo esta temporada de Mateo Ricci, una obra que ofrece a la juventud un testimonio inspirador de aquellos hombres audaces que fueron capaces de provocar la convergencia entre las culturas. La traducción al chino de los principios matemáticos de Euclides y la composición del asombroso tratado de la amistad que integra en un mismo humanismo la antropología clásica y la ética de Confucio, el arribo a la ciudad prohibida, la fundación de la primera misión de Beijing, su observatorio astronómico y la revolución agrícola de China en el siglo XVII son algunos de los temas relevantes de esta propuesta escénica. Para darnos más detalles de la historia que devela la complejidad del encuentro entre de culturas Nos enlazamos con el músico Juan Pablo Villa. Él es el encargado de la composición coral de Mateo Ricci. Enhorabuena por empezar 2024 con con artes escénicas. Me gustaría Juan Pablo que como parte de, de este proyecto nos platicaras la importancia de la figura de Mateo Ricci, de cómo lo llevan a, a este proyecto, ¿no? Cómo hablar de este misionero eh, matemático y además cartógrafo.
19: Así es, un gran matemático. Eh... Mateo Ricci, debo ser honesto, lo conocí a partir de estar en esta obra, de haber sido invitado por el maestro Luis de Tavira a componer todos los coros. Eh, y bueno, es una obra que, eh, digamos que plantea la posibilidad de la amistad entre las culturas, entre los diferentes, eh, a través de, de la mirada del otro, a través del otro, ¿no? Mateo Ricci, eh, bueno... Es una figura importante dentro de los jesuitas, pero también sin duda es uno de los de, 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 de las personas que y misioneros que que nos regalan también este estudio de, de una China eh, desconocida, quizás conocida tan solo por Marco Polo y, eh, y que y que posteriormente los, los misioneros cristianos, como, como Mateo Ricci y Diego de Pantoja, de quien también se habla, eh, pues podemos conocer un poco un poco más de esta de esta cultura mil, milenaria. Eh, la forma en la que él entra, pues también es a través justo de él, eh, pues de, de compartir, de compartir sus conocimientos, compartir su amor a, a, al aprendizaje, a conocer nuevas formas, nuevas, nuevos símbolos. Eh, y él como matemático, pues bueno, eh, se, se abre las puertas, sin duda, eh, en China, en India, demás, pero bueno, su su aportación viene <coughs> eh, pues ya desde, desde ahí no desde, desde la China eh, eh, es una trilogía de unas uh -huh. obras maravillosas que eh, producidas por Enrique González Torres que dirigió Luis de Tavira eh, yo tuve oportunidad de estar en la, en la puesta de, en escena pasada donde se habla de Telar de Chardán en el corazón de la materia eh, y bueno esta es la, 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 la tercera, ¿no? Mateo Ricci, un espectáculo de Filipa Mand, Jorge Vargas y Luis de Tavira. Eh, y el maestro Luis de Tavira junto con José Ramón Enríquez y José María de Tavira escriben todo el texto, ¿no?
12: Y que de hecho me gustaría, Juan Pablo, que nos platicaras de esta parte, ¿no? La trilogía. Primero, eh, la expulsión centrada en Clavijero, teatro de, de, de Chardin, que es la segunda, que también fue otro jesuita y que, eh, vaya, es la primera evidencia, ¿no? Científica de la evolución. Y ahora con Mateo Ricci, es, eh, pues, la, la otra parte, ¿no? Eh, es, es un aventurero que inspira, como bien lo mencionabas, la amistad entre culturas. Pero, ¿cómo inspirar esta amistad? Hablando de la Otredad.
19: Bueno, eh. Ah. Creo que es una de las de las partes fundamentales y más más interesantes del ser humano, ¿no? O sea, poder darse cuenta de que el otro existe. Es, suena, suena suena sencillo, pero pero es, es muy complejo y yo creo que estamos muy lejos de ellos de ellos ahora en este en estas pues nuevas formas en que el mundo está está dando vueltas, ¿no? Entonces eh, me parece que es una de las de las, de las virtudes humanas más elevadas, poder darse cuenta del otro, poder considerarlo y entonces actuar en consecuencia, eh, como lo hacen los jesuitas y como lo siguen haciendo, digamos, bajo esta esta mirada o esta perspectiva, también, eh, bueno, quien haya estado en contacto con ellos, eh, pero, bueno, pues que también finalmente eh, la, la obra habla de, de los jesuitas que estuvieron en en la sierra tarahumara que fueron asesinados no el este el, eh, eh, Joaquín Mora y no, no recuerdo ahorita el otro nombre eh, pero que finalmente se reconocen a través de la mirada del otro, siendo respetuosos, no, siempre intentando atender lo que está sucediendo en ese espacio, en ese lugar, en ese contexto, absorbiendo, aprendiendo, pero no imponiendo, no. Entonces, eh, pues bueno, habla, habla un poco de eso también la obra, no, justamente de, de para mí es, es, es un poco eh, como el argumento de la obra, ¿no? O sea, reconocerse a través de la de la mirada del otro, de las vivencias del otro. Eh, y la manera eh, pues en, que, en que esta obra se va entretejiendo es una obra muy compleja, llena de mucho, eh, muchos elementos visuales, eh, eh, tecnológicos, uh -huh. eh, un músico en escena... Eh, los coros que acompañan todo, todo, toda, toda la puesta en escena, digamos que los coros van van llevando de la mano al espectador, van narrando y, y van entretejiendo todo lo que se está mirando dentro de la China y que de repente hace este salto eh, a, la, a la Sierra a la Sierra Tarahumara, eh, a Cerocawi, ahí en Chihuahua, eh, justo eh, hablando... Y, y haciendo este este reflejo del de, del otro, ¿no? De la importancia de sí voltear a vernos, de sí sensibilizarnos para para, para entender para entendernos mejor como como seres humanos y no como eh, pues no sé lo que lo que ha pasado siento yo en este en estos tiempos es que finalmente nos desconectamos ya de de, de esa parte se vuelve una cuestión super individualista y en donde el sentido de comunidad se va perdiendo cada vez más, y yo siento que la historia misma, pero las artes como el teatro o como el, la música coral, yo soy director del coro acardenchado uh -huh. eh, pues justamente lo que intentan es hacer comunidades comunidades fuertes en donde pues se se, se, se mire al otro constantemente.
12: Claro, y este trabajo en equipo, ¿no? En comunión también, que se logra a través de las artes, llevarlo a cabo. Así es.
19: Este, el, el, el teatro es una de estas artes que pueden que pueden abrazar muchísimas disciplinas y en este caso se si hace de una manera eh, pues, pues maravillosa, magistral. Es una obra que yo además de eh, haber contribuido con todos los coros, pues disfruto mucho de verla. ¿no? Este, no, claro que estamos hablando de un jesuita, pero estamos hablando finalmente de lo humano uh -huh. Y le invito pues, a toda la gente a que se acerque a esta temporada eh, A este remontaje que se, vaya, se lleva a cabo en el Teatro Julio Castillo Del 25 de enero al 3 de marzo O sea, empezamos ya, estamos a nada y eh, vamos a estar de jueves a domingo, los jueves a las 7, eh, eh, a las 7 comenzamos, es una obra de eh, dura alrededor de 180 minutos y los domingos a las 6. Eh, y pues nada, invitar a, a toda la gente a que nos acompañe a ser testigos de esta maravillosa obra, Mateo Ricci.
12: Con muchísimo gusto invitamos al auditorio jueves, viernes y sábados 19 horas, domingos 18 horas en el Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Pues nada Juan Pablo Villa, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por platicarnos de, de esta obra y también por hacernos esta invitación, no esta oportunidad de, de conocer, de reencontrarnos también, no y de reflejarnos en, en entre comillados los otros, no y hacer esta esta gran comunidad. De verdad muchísimas gracias por la invitación que que nos hace para el auditorio de Radio UNAM
19: Gracias Tamara y un fuerte abrazo a Radio UNAM del auditorio, maravilloso. Los claro. quiero
12: mucho. Juan Pablo Villa es compositor e intérprete y es el encargado de la composición coral de esta propuesta escénica. Mateo Ricci se estará presentando del 25 de enero al 3 de marzo de 2024, jueves, viernes y sábado 19 horas y domingos 18 horas en el Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque ubicado en Paseo de la Reforma y Campo Marte sin número en la colonia Polanco Chapultepec en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde.
2: Y nos despedimos, muchas gracias por su atención, lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde y bueno pues se registró un terremoto de magnitud 7 en China, un sismo magnitud 7 que sacudió la región fronteriza de Kirguistán y la provincia china de Xinjiang. este movimiento que pues, bastante fuerte según se da cuenta aquí en la información que va surgiendo en la provincia china de Xinjiang, al noreste del país. El Centro Alemán de Investigación de Geociencias fue quien dio a conocer esta información a una profundidad a 10 kilómetros también. Esto es lo que se conoce y bueno, seguramente estará surgiendo en los minutos siguientes más información. Con eso nos despedimos. Muchas gracias por su atención. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó...